0: Былое и нравы с Андреем Светенко. Здравствуйте, у микрофон Андрей Светенко. Всех с днем 8 марта. С праздником. Ну, безусловно, адресуется это женщинам, бабушкам, девочкам. Все это сложившаяся наша традиция. И в этом смысле, все-таки то, как она меняется. Ничего из того, что раз она всегда установлена, бывает в жизни людей, такого нет. А что-то. В данном случае, вот день 8 марта, он появился, появился ну, сравнительно с исторической точки зрения недавно, там лет назад. Вот об этом поговорим. Адресую персональные поздравления нашей сегодняшней гости, Елене Юрьевне Рождественской. Спасибо. С праздником вас. Спасибо. Профессор высшей школы экономики, доктор социологических наук. И, в общем-то, я думаю, формат беседы... И состав участников позволяет говорить о гендерных отношениях, которые, конечно, за этим днем и связи с этим праздником конечно, выплывают наружу и так или иначе осмысливаются, переосмысливаются. Вот как и насколько и как это новые явления равенство, равноправие, ну, через декларации сначала, но, в общем-то, по содержанию тоже внедрялись в советскую жизнь, быт, вот все ли этого хотели, и как этот процесс происходил все ли было гладко
1: в истории наверное ничего не бывает гладким и мы, конечно же, празднуя этот день, 8 марта, сегодня празднуя, мы тем самым поддерживаем определенную традицию, скрепляем связи между поколениями, что очень важно в обществах, которые проходят сложные транзитные, скажем так, переходы такие экономико-политические. Поэтому сохранить определенный набор праздников, характерных еще для советского времени, в этом смысле важно, потому что общество современное представляет собой разные поколения, молодые и не очень молодые. Молодые. И, конечно же, содержанием жизни, повседневности предыдущих поколений, которые сейчас уже сейчас, очевидно на пенсии, конечно же, было ежегодное поздравление, этот ежегодный тюльпанчик хотя бы, это было определенным маркером этого времени. И что за этим праздником стоит, по большей частью, сегодняшние поколения уже и не особенно-то как различают. А ведь стартовало все это достаточно давно, еще в прошлом веке, и к году 14-му в России состоялся первый праздник 8 марта как праздник, вернее, день солидарности.
0: Ну, то есть это, было, это было это из было... разряда борьбы женщин женского... за равные а... права, да, феминизм, конечно, естественно. суфражизм. Причем международного, mm -hmm.
1: международного. Инициатором его была Клара Цеткин. И, и она выдвинула эту идею аж еще в 1910 году. И только в 2014 году состоялся первый российский женский международный день. А вот государственным праздником в Советском Союзе 8 марта стало только в 1966 году на минуточку, да? да, то есть нельзя вот, наверное, сказать, многих, чтобы многих это многих
0: удивит, но да. я помню начальные классы школы средней, в которой mm -hmm. я учился, и мы там действительно в день 8 марта Делали подарки То есть это был рабочий день Учебный uh -huh. день Готовили что-то своими руками Потому что лучший подарок сделан своими руками И вот это вот то, что придете домой Вернется мама с работы Вы ей это подарите Саше там, uh -huh. какой-то рисунок И так далее, и так далее Это очень интересная вещь Но, Но Вот да... вы видите,
1: вы сами проговорили Смысл в повседневности А смысл заключался в том, чтобы отдать должное Материнскому подвигу То есть матери, помимо всех своих советских обязанностей работать, где-то быть занятой, еще и э, были э, обязаны э, соблюдать дом, рожать, обязаны были детей и э, ухаживать э, за престарелыми родственниками. То есть на женщине был целый набор неоплаченного домашнего труда. И, конечно же, хотя бы символически вознаградить за этот труд и уж хотя бы цветочком или сделанной поделкой, ну, в общем-то, согласитесь, это отчасти а, в исполнении определенные так сказать, не Справедливости.
0: У женщин много ипостасей, мы их перечисляем, и можем повторить: и мать, и бабушка, дочь, сестра. И в этом смысле праздник мог бы сфокусироваться день матери во многих странах присутствует. Да, но мы это? перечисляем
1: семейные роли, вот, а причем тут общество? А мы,
0: да, а мы значит набор вот именно гендерный, то есть мы женскую лучшую половину человечества в этом смысле отличаем, и это все работа общественного сознания, мне кажется, за годы. Конечно. За вы стартовали то да. с
1: чего? За право выбирать? За право быть гражданином, гражданкой, за право доступа к образованию, а затем и к оплачиваемому труду, к экономической независимости. Вот где берет начало этот праздник 8 марта. И сегодня, пребывая в общем-то в обществе не, социального неравенства, потому что советское время, конечно же, идеологически работало над лозунгом «Мы все равны, мы куем единую общность, советский народ, в которой нет больших социальных различий». То вот сегодня-то эти социальные различия есть и очень большие. Верхний децель, нижний дециль, расплычатый средний класс, женщины, которые задерживаются в отряде долгосрочной безработицы и так далее. То есть сегодняшнее довольно расколотое общество, оно является собой совершенно различные по доступу и к власти, и к общественному благу, и к экономическим ресурсам социальной группы. И не только как бы, отдельно мужчины и женщины, но и среди самих женщин. Ну, Поэтому это... вот этот ресурс солидарности, начало-начало этого праздника, он сегодня приобретает, конечно же, дополнительный смысл.
0: А вот в самом начале мы уже упомянули имя Клары Цетки, ну то есть там направление всего этого движения было, ну, социальное, даже идеологическое, и проникнутое торжеством левых революционных идей. А вот насколько было актуально вот то, что было, есть и будет всегда, вот именно различия гендерные, сексуальные отношения, вот вопрос о равноправии и равенстве в этом в этом деле, которое ну, выплывает часто, выпуклое. Это слово, так сказать, прозвучит в нашем разговоре. Harassment. Да, mm -hmm. Оно не очень в языке нашем. Mm -hmm. Да, вот, кстати говоря, толкование слов. Я, я большой в кавычках знаток военной истории. Mm -hmm. uh, harassment and activation. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Беспокоящая ночная авиация. То есть mm -hmm. природа слова harass, это mm -hmm. значит беспокоить.
1: Mm -hmm. Поэтому и атрибутика а сейчас, sexual а, да,
0: а вот... Да. И сейчас слова русские для этого mm -hmm. слова. Теперь, сейчас mm -hmm. это будет домогательство, приставание, притеснение. Принуждение. Есть, вот, принуждение. принуждение. да. 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 Вот. И
1: раз возникает слово принуждение, то мы сразу вплываем в отношения власти. Значит, есть кто-то, кто выше по статусу или по... располагает большими ресурсами. И есть те, кто ниже по социальной иерархии, вследствие этого, зависимый. То есть э, реагирует на... в коммуникации на этого человека властного, в общем-то, с определенными ограничениями.
0: Елена Юрьевна, тут можно быстро этот разговор закончить, потому что если женщина начальница подчинённой молодой мужчине... А не говорит, что сексуальное
1: домогательство касается только женщины, это касается в равной степени мужчин.
0: Однако же разговор в одной только плоскости, в одном направлении в основном ведется, хотя там, я не знаю, в кавычках, опять-таки в более продвинутых сообществах это и предмет сюжетов сериалов и художественных произведений, и в жизни, наверное, это тоже не... Мы же
1: понимаем Почему? Дело в том, что женщины реже мужчин занимают Только руководящие в силу позиции. Вот этой естественно. Да. Естественно. Если бы это было зеркальным отражением присутствия мужчин и женщин на руководящих позициях, в таком случае и проблемы ведь не было бы, да, не было бы социального неравенства в этом плане. Но мы говорим именно о социальном неравенстве, о неравном доступе к властным ресурсам экономическим Ну, вот все-таки,
0: если так ступенчато по истории, mm -hmm. значит, первые революционные годы, энтузиазм появление харизматических людей, продвигавших новую мораль угу. и живших по законам каким-то своих ну, представления о, о, о правильности через равенство и равноправие и вот ну, в гражданскую войну, в 20-е годы. Угу. Значит, ну, во-первых, разрушение там, буржуазной семьи, очевидно. Безусловно, да. и
1: крестьянской в том числе. И
0: крестьянской. Вот об этом. Это значит,
1: как... что э, об подлежали все формы семейных взаимоотношений. Церковный брак был упразднен. А гражданский брак заключался с великой легкостью, равно как и развод э, точно так же был упрощен. Разводимости вообще на начало XX века практически не было, это 0,1%. А теперь это абсолютно легкая гражданская процедура. Поэтому э, свободный союз свободных людей, по идее, ничем не обремененный, но, тем не менее, для того, чтобы он состоялся, нужно очень сильно было поработать в идеологическом плане. То есть тексты либеральные тексты женщин-революционерок, я имею в виду в первую очередь, конечно же, Александру Калантай с ее крылатым эросом, но и других идеологов, например, работы Залкинда «12 половых заповедей пролетариата», все они свидетельствуют о том, что новая власть рассматривала сексуальность личная как общественность.
0: Я обратил внимание, читая внимательно газеты вот, 18-18 -го, -го года, ну, и вот такое впечатление, что э, общественные настроения, они не только через вот, усилия пропагандистов, но и они сами были каким-то образом подготовлены, потому что вот, странно было читать ну, не просто приветственные речи вот, о, о том, что сейчас можно жениться там хоть три раза в день, mm -hmm. на дню и разводиться, то есть новые... Более простые формы регистрации mm -hmm. браков, появления ЗАГСов, вот mm -hmm. этих теперь нам привычных. И вывод делался такой, что вот теперь-то это торжество любви и нормальных человеческих отношений, потому что вот старый брак, значит, при царизме и так далее, это было, значит, неволе, да? это было кабала, это mm -hmm. было, значит, ханжество, потому что вот все сплошь и рядом жили по принуждению, только выполняя вот эти вот установки моральные о том, что это все так сказать, не Богу угодно.
1: Вы знаете, как всегда, есть здравое, здравое зерно и есть плевело, скажем так, злоупотребление. И власть, большевистская власть, она очень вольно распорядилась этими либеральными идеями, которые высвобождали женщину от патриархатного быта. Но ради каких целей? Вот ради целей, вот эти цели власть артикулировала вполне себе четко в том числе и сексуальная энергия, если судить по текстам Залкин, да, а вообще в целом э, свободная энергия силы, рабочая сила, все требовалось для классовой борьбы и построения э, советского государства. Поэтому трудовая мобилизация стоит во главе угла всех инициатив. Поэтому если семья и нужда, нужна новая, но она нужна в той степени, в которой она будет обслуживать и поставлять, и порождать прежде всего рабочую силу, да? Все планы по индустриализации, с мобилизацией женщин э, могли состояться только в том случае, если была бы девальвирована власть мужчины в семье, Тот того мужчины, отца семейства, который мог бы сказать циц, под лавку, да? Сиди дома, и я тебе запрещаю. Нет сегодняшний современный э, советский просвещенный, идеологически подкованный э, работник, он, безусловно, вместе со своей супругой, подругой э, э, по коллективу вместе шли на этот, э, на, на этот труд. Поэтому, конечно же, эта трудовая мобилизация была самым главным аспектом.
0: Поэтому... Вот насколько женщина была готова к тому, чтобы в эту борьбу включиться... Верху эту социальную мобильность осуществлять. Ну, понятно, Калантай, это, так сказать, яркая фигура, но это персона, а вот mm -hmm. отряд, за ней какая-то армия, когда она начала вырисовываться? Потому что потом уже где-то, вот я вспомнил знаменитый фильм там, «Член правительства», да, mm -hmm. где Морецкая играет вот mm -hmm. Вот э эволюцию забитой крестьянской значит, женщине, у которой не было никаких, так сказать, ни социальных прав, ни учиться, и все, она прекрасно понимала, что ее место у печки-то в доме, и в результате вот, член правительства. И это вот просто уже в сталинские времена апологетизация того вот видите, процесса, совсем небольшой о котором, период. О котором, в начале которого да. мы увидим Залкинда и Каланта. То
1: есть к 30-м годам власть уже вполне себе разобралась, что она хочет от так называемой новой женщины, нового быта и новой семьи. Поэтому все эксперименты со свободами, эксперименты с обобществлением повседневности в виде детских садов и общественных индустриальных кухонь, общежитий и так далее, так далее, оказывается вся эта инфраструктура, которая должна была подпирать эту освобожденную женщину, да, она, оказывается, настолько дорога оказалась, что власть практически отказалась от этой идеи и вернула весь этот быт обратно в семью.
0: Да, потому что вот это гендерное воспитание в детских садах, когда и куклы, и вот эти вот социальные роли, было mm -hmm. запрещено воспроизводить вот эту традицию семейного, конечно сказать, папа, мама и дочки матери играют, это было уж не, нечто, так сказать, воспроизводящее что старого мира, а потом это все, а потом это опять это все вернулось а потом, да, вот именно. потому
1: интересно. что людские потери гражданской войны, а затем, конечно же, и период репрессий предвоенной, все они очень жестко сказались на количестве этой опять же рабочей силы и возникли проекты власти по ограничению репродуктивных прав. Ну, то есть в том смысле, что мы аборты эту разрешаем, то э, запрещаем. Когда людская, сказать, людские потери слишком высоки, мы вводим запрет на аборты. А когда э, либерализация э, возможна, власть охотно на нее шла. Поэтому Хорошо. вся история 20 века советского государства, она как раз является такой вот э, волнообразной линией. Разрешим, запретим, разрешим, запретим.
0: Делаем паузу в разговоре, вернемся в студию через пару минут. Былое. И нравы. Былое и нравы с Андреем Святенко. Мы вновь в студии Вести-ФМ. У нас в гостях Елена Юрьевна Рождественская, профессор высшей школы экономики, доктор социологических наук. Разговор у нас, не знаю уж, насколько праздничный, но во всяком случае, о дне 8 марта, о гендерных отношениях, о советской истории, о нравах и бытии советском, в которые внедрялись постоянно какие-то новые основания. Но в результате то, что выживало, становилось традицией. И в рамках этой традиции мы мы сегодня 8 марта отмечаем, празднуем, и это вещь непреложная. Но что вот если продолжить тему этих щепетильных, щекотливых, но всем, так сказать, интересных, понятных, и испытываемых, так сказать, гендерных взаимоотношений, сексуальных взаимоотношений, то в какой-то момент мы же пришли к тому, что секса в советской стране нет. Это, это, это мем, да, крылатая фраза, понятно, что... Сказать,
1: ну, давайте все-таки ино... расшифруем, да. Потому что каждый мем должен быть понят в конечном тексте. А контекст — это молчаливая сексуальная культура позднего советского времени, когда для проговаривания сексуальных взаимоотношений у нас не находилось языка. Либо это был инфантильный детский язык, либо это был андеграундный язык, родной российский мат, либо это был медицинский язык, с помощью которых, естественно, очень трудно проговариваемое желание. Поэтому возвращение возможности говорить на эти темы с таким трудом сегодня пробуксовываемое, но прошлый год вообще был означен целым набором таких медийных скандалов, связанных и с флешмобом, не боюсь сказать, что на Украине, что в России, с ситуациями в элитных школах, где происходили известные вещи, недавний скандал с Харри Ванштейном. Вот все эти сюжеты, вот они говорят о том, что мы возвращаем себе забытую возможность говорить на сексуальной темы.
0: А вот в 20-30-е годы вот таких вот обвинений в сексуальных домогательствах, была ли эта тема, так сказать, возможность, потому что закон всегда на, на стороне слабого, на стороне женщины в данном случае? И
1: ну, самое начало да, советской власти, да, конечно, такая была, это
0: такая и есть.
1: Конечно, называется... когда разрушается один э, э, социальный институт вековой, построенный на патриархатных основаниях, и э, нарождается нечто чему еще нет названия, и вы впереди планеты всей, но, разумеется, в этой ситуации мы видим негативные последствия, связанные с тем, что первыми, кто стал в этой ситуации страдать, это были женщины, и результат невероятных, так сказать, по количеству сексуальных контактов, которые давали незаконнорожденных детей, которые в общем-то не особенно были нужны ни маме, ни папе в той ситуации. То есть сексуальный промискуитет и криминалитет Финальная сводка 20-х годов, она показывает, как возросли цифры по сексуальным домогательствам, сексуальным изнасилованиям, которые связаны с тем, что хлынула крестьянская масса из деревень, города, и где они были жили? Естественно, в общежитиях. И общежития при заводах стали вот таким вот рассадником свободной морали, в которой незащищенной оказалась прежде всего женщина. Поэтому и кривая поползла и по, и по сифилису, и по сексуальным изнасилованиям, и по количеству абортов и по количеству нелегальных и по количеству незаконнорожденных детей и вот тут как бы конечно же скажем так, консервативная волна противодействия этому, так называемая реакция, она была связана с тем, что да, ситуацию вот надо было бы... ставить под контроль. И государство, что называется, опомнилось в этой ситуации. Но то, что как бы выпущенные джин из бутылки, вот эта ситуация показала, что сексуальность как таковая стала восприниматься как очень такой свободный, свободный феномен. Да? То есть молодые люди и девушки стали воспринимать свою сексуальную свободу как часть завоеванных идеологических свобод, ну, и, с которыми, конечно же, расставаться мало кто побивалось хотел. Побивалось
0: идеологически, потому что вот, я не знаю, там карнавальную ночь наша девушка она должна выглядеть вот так-то и не так, и это проблема, кстати говоря, для многих актрис, которые были красавицы, но была, значит, в чести представление главной героини это скромная, так сказать,
1: начало. либо позволяющая себе роман ну, только с классово близким человеком. Там Не вспомните фильм 41? -ый. Да. Да, да? 41-й это убитый бел, э, э, белогвардеец. И э, ну, красногвардейка Лавренев, да, Марютка, да. она убивает 41-го, но именно того, с кем ее связывали романтические То отношения. То есть там
0: автору удалось донести такую мысль, что это была действительно любовь, чувство, которым человек должен пожертвовать бы... во, во имя да, правильного именно. политического именно. выбора. Поэтому да. это идеологически
1: выверенные да. э, киношедевр.
0: Это да. А вот актриса, которая играла эту роль, испытывала в жизни в своей творчестве биографии, избитской, большие проблемы, потому что ее типаж, он как бы mm -hmm. вот не соответствовал э, тому, так сказать, представлению о героине советского периода. Это надо было быть скромнее. Ну, я не знаю, mm -hmm. да, в тех же фильмах, где вот Мурдюкова, там, председатель колхоза играет, там она начинает губы красить, а ее мама, значит, вот, точно забитая, там, вся mm -hmm. целиком и полностью из старого быта. Но это, но начинают, это наше значит, сегодняшнее знание.
1: Благодаря мемуарам или интервью с пожилыми актрисами. То есть э, та повседневная сексуальная домогательство, которая, естественно, была и в те времена, это была как раз, опять же, э, зона умолчания, э, то, о чем не позволительно было говорить, и ни в коем случае не могло вылезти в медийное пространство.
0: Вот, а как раз вот случаи сексуального домогательства, ну и там, это в творческой среде, ну, как бы никто не удивляется, да, что это такое, так же, как там, коррупция в сфере торговли. Ну,
1: неудивительно, что наша отец... Пещи, да. Первая реакция на кейс Харви Ванштейна, который озвучила известная российская актриса, которая заявила, в общем-то, почти смеясь, ну что же вы хотите в этой ситуации выигрывать все режиссеры, и зрители, и актрисы. Сексуал-харассмент, это же прекрасно.
0: Вот, и в этом смысле, конечно, вот и возникает этот вопрос. Почему-то жертвами этих обвинений в домогательствах становятся, как правило, люди богатые, люди, с которых что-то можно поиметь, или люди там... Так в том-то и дело, что это не вопрос разрушить, а в качестве компенсации получить что-то дивиденды. Так в том-то
1: -то. и дело, что это вопрос не секса как такового, это вопрос власти. Почему эти богатые власти облеченные и чаще всего мужчины, чем женщины, используют свой властный ресурс для того, чтобы принудить тех, кто от них зависит. К сексуальным отношениям.
0: А вот та сторона принуждаемая, она тоже же сплошь и рядом выглядит, не бог, весь как, так сказать, а... розовый или белый и пушистый. Да?
1: Вы понимаете, такой, такая постановка вопроса сразу уводит, скажем так, от фигуры, из-за которой все возникает. Я бы не согласилась искать какие-то отрицательные черты или издержки поведенческого комплекса у тех, кто был вовлечен, потому что они зависят профессионально, экономически, психологически. И вот в этой ситуации зависимости... Они действуют так, как им позволяет эта социальная ситуация.
0: Елена Юрьевна, да. я-то вот что, что хочу сказать. Вот есть какие-то базовые состояния общества, представления, которые живут на индивидуальном уровне, при этом. И если есть серьезнейшие, так сказать, основания каких-то неприложенных истин, то человек это всякого в своей жизненной практике будет отстаивать. И я о чем говорю? Значит, если это равенство которое было не только декларировано в советской стране, но и на практике реализовывалось, то тогда, значит, за свою честь и достоинство и свое понимание этого человеку свойственно было значит, с открытым забралом отстаивать. И в этом смысле, вот мы говорим, мы галитарный брак. Вот, а с какой стати? Вот, вот, ну, многие, наверное, не в курсе, но просто вот я... По своему знанию той американской английской жизни, когда я там обитал, я это видел вот в эти проявления, они просто было понятно, откуда они родом, где корни человек, женщина молодая, но действительно искренне удивляется, когда ей подкрывают дверь, пытаются значит, пропустить вперед, ей это совершенно непонятно, почему это делается, что вы хотите этим сказать, что я не в состоянии дверь открыть. А у нас это воспринимается как некая уродливая вещь, как некое даже чуть ли не извращение. А в этом смысле вот насколько вот удалось вот это равенство-то на самом деле посеять в жизни советской? Мне кажется, что не очень.
1: Мне тоже кажется, что не очень. И существует очень серьезный зазор между теми идеологическими нормами равенства, которые произносились со всех трибун, и той реальной ситуации, ситуации социальной униженности, в которой человек, который отработал смену рабочую, еще должен был добывать несчастный продукт, какую-нибудь синюю тушку курицы, да? кормить мужа и жену и ухаживать за близкими и все это ситуация вроде бы доступной и дешевой и вернее не то, что дешевой а просто бесплатной как бы медицины и образования но эта ситуация социально унизительна и поэтому, если в этой социальной унизительной ситуации перед вами открывают дверь, то это очень слабая компенсация этой социальной внешности. Ну, во
0: всяком случае, это ожидаемое поведение в предложенных да. обстоятельствах. Да. И, и, да. И, ну, да. даже, скажем, европейская женщина не, не удивляется этому. И нашу-то уж тем более просто видно порой, как это действительно ну, видно, дело что в том, что... ты сделал человеку приятное, и он ну, это Ну, ценит, согласитесь, вот, что женщина
1: Потому достаточно сильна, чтобы пойти э -э и трудиться в оранжевом жилете над шпалами трамвайными, но она достаточно слаба, чтобы возглавлять государство. Да? Вот Лукавость всех лозунгов, которые позволяла себе власть, это лукавство манипулятора которые манипулируют тогда, когда выгодно обращением к женской слабости и э, поднести сумку, чемодан, открыть дверь, преподнести цветок, но не пропустить в жесткой конкурентной политической борьбе к тем ресурсным позициям, да, которые дают власть реальную.
0: Вот мы уже как бы озвучили прекрасную научную формулировку «молчаливая культура секса». Это очень важно для тех времен, в отношении которых сейчас складывается определенная, так сказать, мифологема тоже и культурное, это воспринимается не критически, как мне кажется. Вот э, во всем искать э, хорошая э, вещь, э, полезная и, и не лишняя, но при этом что получается с точки зрения обнаружения желаемого результата вот, этого равенства, нужно оно или нет?
1: А, равенство, как некая социальная ценность, всегда светит путеводной звездой. И поэтому отказываться от этих идеалов и стремлений общества никогда не будет. Но вопрос, какой ценой нам это достается, и насколько мы реально будем помогать тем, кто на социальной обочине, не обладая ресурсами, уже на стартовом пути лишен этого. Вот здесь общество должно работать с этой институциональной поддержкой.
0: Мы продолжим наш разговор с Еленой Рождественской через пару минут. Былое и нравы. Былое и нравы с Андреем Светенко. Мы вновь в студии Вести ФМ. У нас в гостях доктор социологических наук Елена Рождественская с Еленой Юрьевной. Мы анализируем природу праздника 8 марта вторгаемся в такие базовые основания жизни, которые безусловно всем интересны и у каждого есть на этот счет свое мнение, я уверен. Но вот воля ваша. Смотрите, сам по себе факт наличия 8 марта как женского дня, как праздника и красного дня календаря. В отсутствии адекватного. Не 23 февраля, потому что это день защитника Отечества, и мы там э, говорим слова благодарности многим женщинам, которые и воевали и в армии служат. А вот адекватного мужского дня. Это показатель неравенства. С другой стороны, у нас все проникнуто вот этой жаждой справедливости, поисками, так сказать, правды и равенства. Вот как в этом парадоксе существовать?
1: Так давайте в таком случае отнесемся к этому празднику 8 марта. Не как пожилой женщине на картине передвижника Максимова все в прошлом. Да, который вспоминает о былых временах, идеологически, хотя бы идеологически сформулированного равенства, а отнесемся с точки зрения его первичного смысла, того смысла, с которого и стартовал этот праздник. И тем самым мы будем уравнены с 23 февраля. То есть если они защищают э, родину от э, посягательств, так пусть другие солидаризируются в борьбе за, не, э, за те позиции, которые одним доступны, а другим нет. Почему мы должны как бы ограничиться этим цветком э, тюльпанов, в той ситуации, когда женский мир сегодня пол большим количеством серьезных социальных проблем, мы не должны отдавать этот праздник абсолютному прошлому и ушедшему уже поколениям, сегодняшнее поколение формулирует этот э, праздник заново, как именно платформу э, для солидарности. Поэтому э, те женщины, которые не обладают образованием и властными ресурсами, те женщины, которые как этнически другие э, испытывают миродискриминации, женщины, которые э, инвалидизированы с детства, и мало ли еще вообще, социальных проблем, в которых одни женщины могут помочь другим женщинам. И здесь даже не обязательно должна нарисовать фигура спасающего мужчины. Это прежде всего именно женский праздник в моем смысле.
0: Да, и, во-вторых, он в большей степени стал, конечно, праздником и семейным, но хотя все, кто работает, конечно, понимают, что на работе это без этого тоже не обойтись, и все эти знаки внимания оказывают. Но тут, мне кажется, больше вот такого равноправия проявляется, потому что вместе трудимся, вместе работаем, кто-то кем-то командует, кто-то подчиняется, но mm -hmm. в этот день мы вот подчеркиваем вот эту вот ипостась нашего коллеги. Да,
1: что... Но согласен, даже семья как обязательная форма вменённое существование человеческому сегодня перестает таковой быть. Это может быть и партнерство, а может быть и вполне себе самостоятельное, позитивно оцениваемое одиночество. То есть человек не должен в этой ситуации быть опять же дискриминированным. Мы сегодня выбираем эти формы общежития, если хотим. Поэтому праздники должны быть достаточно широко сформулированы с точки зрения того, чтобы вбирать и поздравлять абсолютно. Абсолютное большинство. Вы, ли? Я
0: немножко упрощу вот это ваше размышление, задав вопрос, а, а как вот... Нормально ли, что есть женщина, которая не ждет поздравлений ко дню 8 марта, она понимает эту всю условность этого, так сказать, и выбора дня, и контекста, и, в общем-то, без могу этого, себе без что этого да. можно прожить совершенно могу не, себе не, не... Вот меня никто не поздравил, а мне и не обидно.
1: И очень даже могу себе представить. Эта культура корпоративного 8-марточного поздравления она уходит. Хотя, надо сказать, что... Когда мы проводили исследования на заводах, на период перестройки, когда вот мы только-только расстались с советским временем, и наступает какой-то совершенно непонятный э, российский капитализм, вот в этой ситуации э, рабочие невероятно ностальгировали по праздникам и формам профсоюзной поддержки, которая была в советское время. То есть наряду со всеми тяготами этого оскала капиталистического, они ностальгировали о том, что создавало человеческое. А это прежде всего... Эм, праздники, это попытка вырваться из этих трудовых бурь, не вспомнить, что мы прежде ну, всего конечно, мужчины и женщины. У всего
0: есть своя казенная составная часть.
1: Да, конечно.
0: А есть момент очеловечивания. И поэтому, значит, с другой стороны, не надо ждать 8 марта, вот завтра наступит 9-й. Кто там у вас пойдет посуду-то мыть? Бабушка, значит, жена,
1: мать Живут ли бабушки сегодня в инвентарной семье? Это вопрос. Вот опять к тому же, что очень все изменилось. Изменился социальный профиль вообще семьи как таковой. Поэтому а, мы не можем реставрировать неизменными а, те формы празднования, которые были присущи советскому времени. Если, Они должны меняться.
0: Если вспомнить 65-й год, в котором я ходил в школу 8 марта, родители ходили на работу, туда была и бабушка, которая дома сидела, и вообще-то ну, была вот, коммунальная видите, квартира. Да. И вообще, так сказать, собраться вечером за столом, это так сказать уже условно любой момент можно какой-то праздник себе придумать. Да? А сейчас, конечно, вот тоже сейчас заглядываю, записал, не поленился. Комфортное одиночество это, или какое-то ос осознание... Осознанное. осознанное, осознанное. Люди выбирают эту форму. Я, они я... не
1: впадают в нее и не являются я... жертвой одиночества, но они выбирают такую форму. Я
0: думаю, мало кто с вами согласится. Или это момент самовнушения. Или ну, это тонкий По вопросам стар... общественного
1: мнения есть определенная да. уже значимая статистическая группа людей, которые живут одиноко, но э, не воспринимают это как наказание, как, э, скажем так, как тяготу. Для них это комфортная форма.
0: Но они при этом не асоциальные у них нет есть, абсолютно. Мы, вот, нет. Это, речь идет только о, об отсутствии там, не Именно. то, что патриархальной семьи сожительства, но и даже нуклеарной. Да, это... да,
1: да, Но при этом они встроены в социальные сети, у них есть э, поля общения, то есть э, друзья и так далее. Но тогда, когда они этого захотят.
0: — Ну, вы сказали, социальные сети, интернет, и вот это виртуальное общение, насколько оно в этом смысле может повлиять и на восприятие, и вообще потребность вот в такого рода праздниках, как 8 марта?
1: — Я думаю, что постепенно не оставит под ними никакой платформы. Безусловно. И цифровизация идет такими тотальными темпами, забирая тотально новые поколения, но и как бы ретроспективно подбирая и предыдущие отчасти поколения. Да, любые формы Silver Society для пожилых, они включают в себя в том числе и цифровую грамотность, как мы понимаем. Ну то есть сегодня, а уже завтра в сети будут все. Это неизбежность.
0: Вот, и там это общение проходит по линии поиска общих интересов, темы. Это может быть история, это может быть даже политика, спорт, кошечки, собачки там, и так далее. И, и так
1: согласитесь, далее. это компенсация вот. это... одиночества для тех, кто как бы виктимизирован в роли одинокого Во человека. Во
0: всяком случае, это содержательно. Да. Возможно, кому-то это неинтересно, а всегда О. находятся те, кому это интересно. Вот. И в этом смысле 8 марта с его наполнением с требованием социального равенства, с поддержкой женщины со стороны и власти, и общества. И, и возбуждение в ней самой таких потребностей. Эта миссия уже исчерпала себе как вам? Я
1: полагаю, что да. Как бы это грустно ни звучало. Но 8 марта да, переходит на другую онлайн-платформу. Наверное, будем так воспринимать.
0: Но все таки человек не, не волен победить свою собственную природу, вот разделение на два пола, на, муж, на мужчин и женщины и в этом смысле это все будет воспроизводиться, и никакие платформы здесь, как их ни назови, как их не ни выдумай, ничего не изменят в природе вещей, поэтому... Либо мне... мы
1: заблуждаемся. Вот давайте сразу как бы подумаем, а какие варианты, что называется, да? Коль скоро сегодняшний масштаб и формат коммуникации уже предусматривает очень существенную долю онлайн-коммуникации, то есть цифровизация вторгается в наши естественные стили общения, то почему такая сфера, как сексуальность, может остаться вне ней? Мы подбираем уже э, в спид-дейтинг э, возможных партнеров, мы находим э, будущих брачных партнеров по интернету. Ну, это, мне что... кажется,
0: это деталь, потому что раньше были свахи, раньше были какие-то так сказать, знакомства, институты, телефонные, все это было, конечно, примитивно по сравнению с нынешними возможностями, но по сути своей одно и то же и не заменяет именно теплоты человеческого общения, и рано или поздно от экрана, от виртуального, так сказать, все таки куда-то ниточка протягивается к реальному общению. Или вот, а вот если нет, то есть мне не нужно вот с этим нет, человеком действительно реально общаться. Между
1: нашим желанием и нами самими физически может быть сколь угодно посредников.
0: Вот, поэтому, значит, если вот говорить об этой больной, самой актуальной теме отношений, значит, вокруг домогательств, вокруг харассмента, значит, а вот это та самая тактильность, то самое, условно говоря, дотрагивание, которое в природе-то своей... Да, и здесь
1: лозунг Плюс, «нет», это значит, поиск,
0: поиск какой-то... Это
1: новый язык и новая этика, о которой мы мало сказали, но которым нужно уделить хотя бы несколько слов, потому что это совсем новые правила морали и новый язык, который говорит о том, что если нет, не хотим, значит, это действительно нет. Более того, это уже выходит на уровень законодательной юридической нормы, как это произошло уже в Европе. Немецкий парламент принял в прошлом летом новые законы, которые регулируют эту сферу. То есть, таким образом, то, что раньше было предметом переговоров, теперь становится предметом предъявления ну, как, позиции. Как
0: схождение потом как хождение льду, потому что сколько примеров в жизни, миллионы, вот почему расходитесь, да потому что не сошлись характерами. А что же вы раньше-то этого не понимали в момент схождения? Да так она была другой, да он был другим. То есть вот, вот как бы неумение выяснить,
1: что не ты и понять, ты и что тебе Неумение самое нужно, важное. Да? И более того, очевидно, и встретились для такого важного решения, как э, оформление брака, слишком рано, когда уже... Ещё социальные роли не созрели или, Да,
0: или это действие социальной установки со стороны пора, пора, потом будет
1: Именно. Именно. Поэтому э, статистическая демографическая тенденция для России, такая как постарение модели брачности и фертильности, это отодвинуть самое важное решение, то есть брак, и тем более рождение ребенка тогда, когда мы уже понимаем, что мы хотим друг от друга и можем это сказать друг другу.
0: Вот. И, пожалуйста, это надо истолковать так, что относиться к себе надо требовательно, и к окружающим тоже предъявлять разумные требования, не становиться заложником каких-то совершенно неоправданных Иллюзий в отношении себя и окружающих, и во всяком случае, блюсти традиции, наверное, правильно, да, потому что, ну, 8 марта – это святой для нас, для всех. Спасибо, у нас гостях был профессор высшей школы. вот, каюсь, была. Профессор высшей школы экономики, доктор социологических наук Елена Юрьевна Рождественская. Эфир программы «Былое и нравы» подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте весь Тифа.
1: «Былое и нравы».